0: Hoy estamos a 22 de agosto y estamos emitiendo nuestro episodio número 24 en el que vamos a hablar sobre la terapia de interacción padres-hijos. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros de manera gratuita y participar para conseguir acceso a más recursos terapéuticos. Yo soy Jeff Prasad, bienvenidos una semana más a un nuevo episodio en Psicoflix y bueno, eh, bienvenido también a Darío Benítez, ¿no? Muy buenas Darío.
1: Hola, yeah, Estoy teniendo un déjà vu. ¿Lo notas? Sí. Se fallo en Matrix. Algún día vamos a hablar del déjà vu y del maguferio que hay alrededor de eso. Bueno, hoy, aparte de, de, de los fallos técnicos y de lo mágica que, que es la producción de un podcast, tenemos a una invitada especial para un tema especial, eh, muy chulo, del que sé muy, muy, muy poquito y del que estaré encantado de de atender es así. Claro, claro, hoy
0: además, bueno, va a ser un tema que yo tampoco sé mucho, he tenido que documentarme un poquito y bueno, quiero dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella, bueno, comparte nombre con una cantante famosa, pero ella no es cantante, sino que es psicóloga, se llama Ariadna Castro y es psicóloga infantil y juvenil y además es máster en profesorado en la especialidad de orientación educativa. Bienvenida, Ariadna.
2: Hola, Je, hola, Darío. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: ¿Qué
0: tal? ¿Cómo andas?
2: Pues nada, aquí a Motril con calorcito
1: Hoy estamos grabando un lunes de noche, pero aún así se nota la, la potencia Además, eh, bueno, estabas grabando en un pico alto es Ese eco que se, que se escucha que intentaré reducir con la posición, Pero no lo podemos asegurar, así que pedimos un poquillo, de, un poquillo de perdón Se puede pedir un poquillo, no mucho, pero un poquillo se pide de perdón y, y nada, hoy la verdad que, que tenía ganas ya de, de este episodio, ya teníamos lo teníamos programado desde antes de verano. Sí, de, de
0: hecho, bueno, casi que desde de, de que empezamos el podcast teníamos apalabrado con Ariana hablar sobre esto y, y bueno, la verdad es que es un tema que, mira, revisando un poco en internet y tal, hay muy poca información y sobre todo en español, por lo menos en lo que se refiere a la terapia, ¿no? Y, y bueno, Ari, a ver, qué, de, qué, ¿de qué se trata esta terapia?
2: Bueno, pues realmente es cierto que lo que habéis dicho, que PCIT, eh, la terapia de interacción padres-hijos, es algo que... Es un tipo de intervención que no está tan muy en boca, ¿no? De, de los terapeutas que, que, cono, que conocemos. Uh -huh. Y bueno, es un tipo... Dime dime, me vaya.
1: No digo, ¿a qué crees que se debe eso?
2: Pues a ver que realmente es una terapia que... Que, o sea, una un tipo de intervención que nació en los años 80, o sea, que realmente es relativamente reciente. Uh -huh. y, y bueno, también es cierto que, claro, como conlleva ciertas preparaciones técnicas, pues también yo creo que eso en cierta forma juega en contra de este tipo de intervención.
1: Uh -huh. ¿Cuál es la esencia, un poco, de este tipo de, de terapia?
2: Bueno, pues la esencia de, de esta intervención es que los es entrenar a los papás y a las mamás, y bueno, no solo a los papás y a las mamás o cuidadores, ¿no? porque realmente este tipo de intervención no solo se lleva a cabo en el ambiente familiar, también se puede llevar a cabo en el contexto educativo, pero la esencia es esa, entrenar a, a, la, a los familiares, ¿no? en este caso, para que ellos sean los verdaderos agentes del cambio del comportamiento de los uh -huh. niños. Y realmente se les entrena in situ, con los niños y los papás en la eh, en el mismo lugar.
1: Claro, yo creo que eso es un poco lo que marca también la diferencia ¿no? con, con otras terapias. Porque, bueno, siempre se les enseña un poco eh, esa, ese análisis funcional, pero que se haga en el momento y incluso mediante el uso de, de cámaras, micrófonos y, y demás, y cristales unidireccionales, todo eso que ahora explicarás. Yo, yo creo que es eso, ¿no? Un poco y... Con, porque, o sea, me parece una idea genial, lo que no sé es cómo no ha llegado antes y supongo que es eso, no que tenga tantos requisitos técnicos lo que hace que a lo mejor no esté al alcance de, de todo el mundo
2: Bueno, realmente mmm, sí es cierto que bueno, que tiene su complejidad mmm, más que nada las la primeras veces ¿no? que, que empiezas a intervenir con PCIT luego ya es un procedimiento que ya pues ...como todo aprendizaje no ya lo tienes... ...lo automatizas... Claro. Pero, ...pero... ...sí que es cierto que... Eh, ...digamos el encanto de... ...de la intervención... ...es que se hace in situ... ...y que claro... ...el, el feedback que se le da a los padres es inmediato... ...que sí. realmente... Es, ...es eso, no es la diferencia... ...que tiene de otras terapias... De, ...que se hacen... ...entrenando a los papás... Claro. ...normalmente otras terapias... Tú ves eh, el autorregistro, ¿no? O incluso a través de la entrevista, tú eres en la forma ¿no? en la que se recoge la información de cómo se están llevando a cabo las pautas que se les ha dado a los papás. Y aquí en la diferencia es esa: que el terapeuta está viendo en el momento el comportamiento de los papás, le da feedback inmediato y, y, bueno, eso al final, ¿no? Eh, el tener información justamente, justo después de la de la conducta, pues yo creo que, que eso, que al final todos salimos todo sale ganando.
0: Claro. claro, es muy interesante lo que estás contando, porque normalmente lo que se hace en terapia es mandar tareas durante, entre sesiones, no a los padres y ellos lo van haciendo uh -huh. y tú ya la ves en la siguiente sesión, pero aquí estamos viendo que el, el feedback es inmediato y, y permite también a, la, a los padres... Eh, corregir ¿no? sus propias habilidades en ese momento
2: exacto, exacto, sí es lo, es lo, es lo interesante o sea, realmente PC y T el componente diferencial es ese porque sí. mm, realmente se basa mm, en métodos operantes de las teorías del aprendizaje o sea que realmente no es nada nuevo ¿no? como como todos sabemos.
1: Claro, la metodología sí sí que lo es. Y supongo que... claro sí, Y el punto de partida
2: fútbol. es uh -huh. exactamente igual que, que el resto de intervenciones. O sea, bueno, de la pasada, ¿no? La evidencia que nosotros conocemos. ¿no? Yo parto uh -huh. siempre de un análisis funcional después de una evaluación. Yo hago la devolución inmediatamente después... De, de la entrevista, de pasar ciertas pruebas psicométricas si se requiere y de dar, el auto y de dar los autorregistros, la devolución de ese análisis funcional es fundamental antes de comenzar con, con la intervención uh -huh. específica.
1: A mí me gustaría preguntarte, pero bueno, ahora a continuación, sobre el proceso tal cual, ¿no? Desde que uh -huh. se inicia hasta que, bueno, se va acabando. Sí. Pero, pero también me gustaría hablar sobre la eficacia en sí misma. Eh, por lógica, pues tendemos a pensar que si el moldeamiento se está dando eh, in situ, eh, tiene que haber más eficacia. Eh, esto supongo que se habrá llevado a estudios y demás. ¿Cómo... Lo que no entiendo también es un poco por qué no se hace más, Sí, evidentemente se tendrá que tener más eficacia, pero ¿cómo ves tú el avance también en investigaciones en cuanto a esto?
2: Bueno, realmente hay muchos estudios ya publicados uh -huh. en relación a este tipo de intervención y sobre todo tiene especial eficacia y se recomienda en niños de edad comprendida entre 2 y dos, los 7 años, ¿vale? Y, bueno, y realmente hay gran diversidad de problemas. Hay estudios, o sea, en trastorno de negativista desafiante, en trastorno por deficiencia de atención con hiperactividad, ansiedad por separación, niños maltratados, en la prevención del maltrato. En fin, estos son algunos ejemplos ¿no? de, de estudios que se han publicado y que han demostrado eficacia eh, en, tanto en grupos como estudios de, de caso único.
0: Qué, qué curioso, ¿no? Eh, mm -hmm. Tanta posibilidad de aplicación en distintos tipos de trastornos ¿no? o condiciones. Y bueno, yo quería saber cómo, cómo llegaste tú a dar con ella, porque si hay tan poca información y es tan desconocida en España, ¿cómo llegó a ti?
2: Pues mira, mi primer contacto con PCIT fue a través de mi trabajo final de máster de Máster en Psicología General Sanitaria. Y ahí fue cuando yo empecé a documentarme, leyendo artículos leyendo también el libro, porque es cierto que mmm, bibliografía en castellano es difícil de encontrar, uh -huh. pero sí es cierto que hay artículos publicados y, y, libros, y uh, un libro en concreto que se llama interacción padres y hijos de, de perro y ascaño uh -huh. que se manual por ejemplo si sí está en español pero sí es cierto que hay poco hay poco traducido sí uh -huh.
0: Eh, lo pondremos en las notas del programa para que la gente que nos está escuchando pues también lo tenga a mano. Y uh -huh. bueno, ¿cómo comienza este proceso dentro de la terapia?
2: Bueno, lo primero, el paso primero como en todo proceso de intervención, es la, la evaluación. ¿no? No. Antes de cualquier intervención va una evaluación, una entrevista no. inicial, una entrevista evolutiva con los papás... Y, y, y se puede pasar también pruebas psicométricas, ¿no?, si, si se ve necesario. Por supuestísimo, un registro. El registro da gran cantidad de información y, de verdad, es, es quizá muy tedioso para los papás. No sé si vosotros habéis también encontrado que...
0: No,
1: que a... que hagan haga deberes es complicado, esto <ríe> lo hemos visto bien. ya en varios, en varios episodios. Sí. Y bueno, al final hay que poner las contingencias muy sobre la mesa. Sí. Pero ¿hay algo diferente en, en esa fase de evaluación diferente en cuanto a otras terapias? En el no, no, realmente es un proceso de evaluación como uh
2: -huh. vamos para entrevista, entrevista evolutiva, uh -huh. prueba psicométrica y el registro. El registro lo subrayo de verdad y lo pongo en negrita. Uh -huh. Porque vale. es parte fundamental y, por supuesto, a partir de ahí la devolución de la información
1: del análisis funcional. Claro, entonces tú cuando ya has hecho todo eso, les <risa> explicas un poco, a lo mejor, la, la metodología en sí, ¿no? Cómo vas a, a Estar con ellos y, y, claro, como, por ejemplo, en tu caso ¿cómo lo, cómo lo haces? Es, ¿Utilizas micros, cámaras? Es que me, esto es lo que más me <risa> a hacer, ¿verdad? Yo creo que así como muy friki, es como que me estoy imaginando aquí una especie de bueno, iba a sacar una fricada aquí de Ciencia ficción, pero bueno. Cómo, ¿Cómo va eso? ¿No se quedan un poco extrañados de, de la metodología?
2: Sí, 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 sí. Es verdad que es, es curioso, ¿no? La, la metodología de PCT ¿no? y, y los útiles ¿no? que, que se usan, que realmente la gente viene a, a la clínica y no se espera en absoluto que le vayas a decir pues saca tu teléfono, saca, descárgate Skype. ¿Vale? Realmente, vale. para organizar un poco... Bueno, realmente lo imprescindible que se, que se necesita para hacer PCT son dos habitaciones, o a no ser que mmm, tengas un espejo unidireccional, que realmente no está ese tipo de, de construcción amistad, ¿no? en todos los centros, en todas las clínicas. Entonces, bueno, eso sería lo idóneo y tener un mecanismo de comunicación entre las dos salas, pero se puede apañar, se puede, al final, la creatividad el poder y, y, bueno, lo imprescindible son dos habitaciones, la habitación donde esté el familiar y el niño y en esa habitación tiene que haber un dispositivo que la imagen y sonido. Y ahora lo voy a decir en general porque... Es cierto que mmm, puede ser bien un ordenador portátil, un teléfono móvil, ¿vale? Uh -huh. Que hay... Mientras sea un dispositivo que transfiera imagen y uh -huh. sonido, es válido. Uh -huh. Y luego también el... Y el familiar, además de ese dispositivo, debe de tener un auricular inalámbrico para escuchar lo que diga el terapeuta que estará en la otra habitación, ¿Vale? Cuanto más pequeño mejor, porque claro, para que los niños no bueno, se percaten de, de la presencia de
1: un aparato extraño. Claro, eso es lo que estaba yo pensando, que al final, para hacerlo natural, que ahora te, hablaremos sobre evocar situaciones que generen, <risa> igual la de CCR1, no sé si estaremos al día, pero bueno, esas esa conductas, es problemas. Entonces, eh, ¿cómo se sutiliza, ¿no? cómo se hace sutil todos esos medios? Eh? Porque los claro. niños se dan cuenta de, pues aquí está mamá hablando sola.
2: Claro, es que lo importante es que mamá no es la que está hablando. Mamá simplemente uh -huh. recibe información. Claro. Es la que escucha al terapeuta que está en la otra habitación. Bueno,
1: eh... sí la, la, las claves por parte de, de la, del terapeuta tienen que ser muy, muy concisas, ¿no? Porque Exacto. no le va a poder dar...
2: Exacto, uh -huh. lo ideal es que claro, que la mamá o el papá no tenga que comunicarse, ¿no? Que se puede comunicar, pero es cierto que cuanto menos mejor, uh -huh. para hacer la situación más natural.
0: Claro. En, en todo este proceso, el juego tiene un peso muy importante, ¿no?
2: Por supuesto, el, realmente es que el PCT, junto con los métodos operantes, la teoría del aprendizaje y la teoría del apego, la terapia del juego... Eso es uno de los componentes fundamentales. ¿Por qué? Porque al final es que el juego es la conducta natural de los niños. Claro. Uh -huh. Y fomenta muchísimo, es un facilitador de cualquier aprendizaje.
1: vale Así es como generáis esas situaciones. <risa> eh, sí el esa entrenamiento problema, El entrenamiento de los
2: papás se hace a través del juego, siempre.
0: Vale, y en este caso, entonces, eh, ¿hay alguna adaptación o no a los juegos o son juegos estándares según la edad de cada niño? ¿Cómo funciona?
2: Bueno, realmente los juegos está totalmente abiertos, ¿no? El gusto personal de cada niño. Hombre, evidentemente, siempre juegos acorde ¿no? a, a su edad, pero al final son juegos que el propio niño escoge dentro de los que hemos comentado, ¿no? Que son los más recomendados, ¿eh? para uh -huh. este tipo de intervención. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y qué otros materiales se les utilizan aparte de los juegos para trabajar con los niños?
2: Pero para, te refieres para intervenir con PC y sí. eh, vale, vale, vale. Pues bueno, el material, mmm, aparte de las dos habitaciones, en el caso de no tener el espejo unidireccional, se necesita, como ya he dicho, el dispositivo que transfiere imagen y sonido, el auricular inalámbrico, que es el que tendrá el papá o la mamá que esté en la habitación del niño, y en la habitación del terapeuta habrá otro dispositivo que reciba la imagen y reciba el sonido y que también emita sonido, ¿vale? Uh -huh. que al final el papá que esté con el niño debe poder escuchar al terapeuta. Y el terapeuta debe poder ver lo que pasa en la habitación y comunicarse con el papá. Porque si no, tiene que haber una comunicación. ¿Vale? Aunque el papá no emita ninguna verbalización hacia el terapeuta. Bueno, realmente lo que yo uso, para que veáis que realmente no hace falta una gran inversión para poder llevar a cabo PCT, son dos teléfonos móviles. Yo les digo a los papás que se, que se instalen Skype en el suyo. ¿Vale? Dos auriculares, unos mínimo tienen que ser inalámbricos, que serán los que lleven los papás. Y wifi, por supuesto, porque si no <risa> espero que tengáis una buena tarifa de datos <risa> para no quedaros sin ellos. Y, y bueno, y el ordenador, el teléfono móvil, por supuesto, se puede sustituir por un ordenador o una webcam. Vale. Si sí es cierto que el teléfono móvil es más discreto... Pero bueno, si uh -huh. se puede poner el ordenador portátil en un sitio estratégico de forma que al niño no le, llame, no le resulte extraño, pues, pues también se puede y, usar.
1: Y me pregunto, eh, Ariadna, si luego, eh, cuando ya han entrenado un poco en la consulta, esto uh -huh. se deriva a casa, si uh -huh. se hace intervención allí también.
2: Justamente después de hacer la devolución de la información, del análisis funcional, se empieza un proceso de modelado, donde yo soy el modelo y los padres pues son los que están aprendiendo sin el niño presente. Y a posteriori es cuando se empieza el moldeamiento o bien en la clínica con el niño presente o bien en el domicilio familiar.
0: Claro, vemos que el, el rol del psicólogo aquí es muy importante, ¿no? O sea, ¿qué, qué tipo de habilidades tiene que tener ¿un terapeuta para poder trabajar con TCIP?
2: Bueno, realmente las habilidades mm, fundamental y comunicación, porque al final mm, tienes que estar observando, tienes que estar dando, mm, claro, de primeras el moldeamiento, en, o sea, en las primeras sesiones de moldeamiento, sí que es cierto que se requiere ...dar muchas instrucciones... ...entonces el terapeuta... ...debe estar muy pendiente... ...muy observador... ...y dar un feedback... ...inmediato... ...instrucciones inmediatas... ...en cuanto dé la oportunidad... ...de dar una instrucción al papá o a la mamá... Uh -huh. Uh
1: -huh. ...y bueno... Eh, ...también claro porque... ...si se puede derivar... ...y ya llegando un poco a todo este debate... ...que ha habido sobre, sobre la terapia online... Eh, ...¿crees que es posible hacer este abordaje únicamente mediante eh, sesiones online
2: yo creo que sí que sería posible hacer esa adaptación o, yo bajo mi experiencia no lo he hecho todavía vale uh -huh. pero sí es cierto que si sí, por ejemplo para problemas de comportamiento sí sí que lo veo sí que lo veo factible en uh -huh. realizar PCT online no no vale. es necesario la... Porque al final tú le vas, a, le vas a dar igualmente la devolución de la información, le vas a explicar cómo es el proceso de PC&T, le vas a dar las instrucciones. Si es cierto que al, fin, al final tiene que haber una coordinación extrema entre la familia y el terapeuta para que eso fluya.
1: Y dime una cosa, ¿hay algún caso, por ejemplo, en el cual no recomendarías este tipo de terapia o todo lo contrario, casos en los que crees que precisamente es este tipo de terapia el que mejor, la que mejor vendría?
2: Pues fíjate, eh, bajo mi experiencia, en problemas de comportamiento es una intervención súper útil. Yo sobre mm. todo lo uso en, en casos de problemas de comportamiento. Casos en los que no lo usaría, pues, mmm, en niños ya más mayores, ya a partir de cierta edad, que es eso, que al final la eficacia va entre los 2, 7 años, es donde uh -huh. se da mayor eficacia. Incluso en niños un poquito más mayores también, pero ya a partir de los 10 años, ya ahí lo veo más complicado. Uh
1: -huh. Vale, ¿y en cuanto a los padres? ¿Alguna variable que te haga no...? no tener en cuenta este tipo de abordaje.
2: Pues donde no se donde es más difícil el, el uso de PCD quizás sea en, en los casos en los que los papás est están en un proceso conflictivo entre ellos por un divorcio, por ejemplo, porque realmente requiere una comunicación, el remar los dos en la misma dirección y aplicar las mismas pautas ambos, ambos progenitores. Quizá en esos casos, claro, depende por supuesto ¿no? de cómo lleven el proceso de separación los papás, no podemos tampoco
1: uh -huh. generalizar,
2: pero en esos casos quizás sí que es algo más complejo. Claro. Puede tener que hablar bueno, y... individualmente con cada uno, o ponernos de acuerdo, en fin, eso ya es más, más complejo. Uh
1: -huh. Bueno, y hablabas también eh, de que estaba dividido en, do, en dos fases. Sí. Y bueno, ¿y ¿cuál es esa fase?
2: Bueno, Sí tiene, sí tiene dos pases y, bueno, la primera, que no tiene por qué ser la primera en orden, es la interacción dirigida por el niño, que, básicamente, tiene como objetivo potenciar, ¿no? fomentar la relación positiva que tiene entre los papás y, y el niño. ¿Y que se hace aquí? Pues, enfoca, focalizar la atención para aumentar aquellas conductas prosociales y la autonomía de los niños. Realmente todo esto se puede resumir en que se le enseña a los papás uno a escribir el comportamiento adecuado, a imitar, a parafrasear, a elogiar usando elogios específicos, cuando se dé un comportamiento que, que a nosotros nos interesa. ...y extinguir aquellos comportamientos también que, que son inadecuados y tolerables... ...porque no son, no, tienen un nivel de agres no son agresivos, no están en peligro la vida de nadie... ...¿vale? Ah. Y también se les entrena en omitir órdenes, preguntas y críticas en esta fase... ...¿vale? Recordemos que todas estas habilidades que acabo de nombrar... ...se entrenan con el niño presente y mediante el juego la situación que se ve desde fuera es un papá o una mamá jugando con su hijo, ¿vale? vale. Y la segunda, que es la interacción dirigida por, por los padres, pues tiene como objetivo enseñar a dar a los papás órdenes eficaces, que son aquellas que realmente aumentan la probabilidad de que, se, ...de que se cumplan, ¿no? de, que, de que el niño haga lo que en un principio nosotros hemos ordenado. Y por supuesto también se enseña en esta segunda fase, en esta segunda fase a aplicar consecuencias al comportamiento del niño... ...usando tiempo fuera o retirada de privilegios... Vale, Esto en el caso de, de que sea necesario, porque realmente hay casos, en, por ejemplo, un caso que yo que yo tuve, no fue necesario llegar a esta segunda parte, no fue en la interacción dirigida por los padres. Simplemente con la primera, ya el clima familiar mejoró tantísimo que las disruptivas disminuyeron muy, muy rápidamente. Vale. O sea que realmente hay dos fases. Pero el orden no tiene por qué ser primero CDI, que es la interacción dirigida por el niño, y luego PDI, la interacción dirigida por los padres. Puede darse a la inversa, puede combinarse o puede soldarse una. ¿vale? Esto sí. depende del caso, que es lo bonito de esta intervención, que se molda y en las características de la familia.
1: Bueno, y para poder intervenir con esta terapia y formación específica en algún sitio de España o de la internet?
2: Pues buena pregunta Darío porque es cierto que hasta donde yo sé realmente la oferta para formarse en PCT es muy reducida hasta donde yo sé hay un módulo en un máster que habla de terapia de tercera generación pero talleres cursos específicos para formarse en PCIT, hasta donde yo sé, en España, yo no lo conozco. ¿vale? Yo toda la, la formación en PCIT ha sido básicamente leyendo los artículos hasta ahora publicados y con el manual que os he comentado antes, de Ferruí escaneo que la verdad que explicado muy bien, ¿no? y cómo llevar a la práctica la terapia de interacción padres hijos.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y, y bueno, cómo ha sido, bueno, intentando llegar que ya casi llegamos al tramo final del, del podcast. ¿Cómo sí. ha sido tu experiencia en general con la terapia de interacción padres hijos?
2: Pues mira, mi experiencia con, con la pedida, la verdad es que es que ha sido muy positiva y, y la voy a seguir desde luego implementando si sí es cierto que mmm, no se suele usar de forma aislada, porque yo también lo combino mucho con ACT y con PAP, porque al final claro, las pautas que tú que, ¿no? el moldeamiento que tú trabajas con los papás para enseñarles esas habilidades mmm, hay cierta resistencia, porque realmente la consecuencia inmediata a aplicar esa, con, esa consecuencia al comportamiento del niño eh, pueden ser abiertas, que eso a, a los papás le crea malestar, culpabilidad, ¿no? y hay que trabajar mucho también con ellos en ese aspecto, no en todos los casos, pero en algunos sí. Y, si, y, y es cierto que sí que quiero mencionar que lo, eh, lo que yo he visto... Es que es muy revelador, el volviendo al tema del análisis funcional, que no me voy a meter porque sé que tenéis un podcast con Miriam Rocha estupendo de hablar de esto, pero es que es totalmente revelador el cómo los papas ven que se han estado focalizando, por ejemplo, en el caso del problema de comportamiento, que es donde yo suelo usar más PCT en los comportamientos inadecuados y cómo han dejado de lado los adecuados y que simplemente haciendo este cambio poniendo, eh, haciendo la primera fase de, 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 de que es para mejorar el clima familiar durante el juego y llevando a cabo eh, este juego cinco minutos al día no más, se han dado no solo comportamientos positivos contrarios a los inadecuados sino que se han generado muchos más comportamientos adecuados y los papás lo han verbalizado,
0: se han dado cuenta de ello. Claro. Es que bueno, ¿no? Que utilizando el análisis funcional y, y bueno, con unas pequeñas píldoras, ¿no? Entendiendo mm. cómo funciona la conducta es bastante sencillo, ¿no? Dar con las claves para el cambio terapéutico. Y, bueno, Ari, estamos llegando ya casi, casi al final del podcast. Nos gustaría saber dónde te pueden encontrar todos nuestros oyentes.
2: Pues me, me pueden encontrar en el LinkedIn, Ariadna Castro Prados, y también en Facebook, Imagínate. buscándome por mi nombre Ariadna Castro Prados.
0: Muy bien, pues lo nos pondremos en las notas del programa, ¿no, Darío?
1: Claro. Estupendo. Bueno, Ari, pues muchas gracias por pasarte por aquí. Muchísimo Esperamos. Gracias que, a vosotros. que puedas terminar bien el día, la noche, y, y, y nada. Eh a despedirnos. Muchas gracias también al resto por estar escuchándonos. Bueno.
0: Muchas gracias Ari, y bueno, muchas gracias también a nuestros oyentes, a los que estáis ahí cada semana, gracias por suscribiros, ya sabéis que soy muy pesado, pero siempre lo digo, hay un botoncito en el iVoox, en Spotify y en iTunes, donde os podéis suscribir, nos podéis dejar eh, comentarios o lo que os guste, y eso también a nosotros nos ayuda a mejorar el podcast, y, y bueno, nos da feedback sobre lo que estamos haciendo bien, o no. Y bueno, nada, nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde, con una nueva entrevista, aquí, en Spotify, iTunes o iVoox. Hasta luego.